0: Okay, hallo Leonie. Hallöchen. Hallo Menschen da draußen. Was okay, What's, What's the problem? Menschen da draußen? Auf gar keinen Fall. Hätte ich auf jeden Fall so gesagt. Hätte ich auf jeden Fall so gesagt. Hallo Fans. Ähm, hallo. Willkommen mein Gutes Mittelmaß. Ja, herzlich willkommen hier da draußen. Nee, Gibt es irgendwelche Updates zu deiner ähm, Blumen-Pride-Situation? Ähm, ja, die Blumen sind tot. Die sind tot und ich hatte vor kurzem meine Familie zu Besuch und ich komme aus einer GärtnerInnenfamilie. Und mein äh, Stiefvater, äh, der ist wirklich dann einfach traurig gewesen, dass ich meine Blumen zerstört habe. Verständlicherweise, meine Mutter auch, alle waren traurig. Du hast deine Familie... Ich habe die Familienirre beschmutzt, ja. könnte man sagen, mhm. ähm, indem ich äh, die Stiefmütterchen gekillt habe. Ähm, hab ich mich für geschämt auch, aber ich habe dann die Situation erklärt, so wie ich sie auch hier im Podcast schon erklärt habe, dass die Pride-Flagge sie getötet hat. Ich hatte jetzt nochmal, Pride Flagge hat sich über die Blumen drüber gelegt. Nein, Pflanze nicht tot. erklären. Kannst du nicht erklären? Nee, Pech gehabt. Ab zur ersten Folge, wenn ihr jetzt das nicht kapiert. <lacht> aber ich hatte letztens noch eine geile Situation, wenn wir beim Thema Pride-Flagge sind. Und zwar bin ich in meinen Hausflur gegangen unten. Meine, sagen wir mal, meine 85-jährige Nachbarin. Mhm. Ähm, hat mich angesprochen, ich war so in meinem Briefkasten und ähm, hab so Post geholt, was man so macht an einem Briefkasten. Mhm. <lacht> und ich habe mit der ein schwieriges Verhältnis, sagen wir mal so, wir sind nicht so wohlgestimmt einander gegenüber. Wieso? Ähm, ach, da gab es mehrere Vorfälle. Oh no. <lacht> ähm, da ging es darum, dass sie Pakete für mich angenommen haben, die ich zu spät abgeholt habe. Was da ist so zu spät? Was für eine Zeitspanne reden wir? Also, Zwei Tage zu spät abgeholt, also nach zwei Tagen erst und nicht gleich am ersten Tag. Und oh, ja. dann gab es eine noch keine Resolution, da habe ich ein Paket für sie angenommen und dachte, hey, mega geil, ich kann mich jetzt mal revanchieren und mal für sie ein Paket annehmen. Und dann wollte sie das abholen und äh, wollte es aber immer so um 16 Uhr, 15 Uhr am Nachmittag abholen, oh. wo ich natürlich arbeiten bin, ja. natürlich. Und dann kam sie irgendwann ganz echauffiert, hat mich an einem Samstagmorgen, glaube ich, um acht oder so <lacht> aus dem Bett geklingelt und ich so, oh mein Gott, was ist denn da los an meiner Tür? Und dann hat sie sich ganz doll beschwert, dass ich, dass ich immer erst zu so spät nach Hause komme und sie immer ihr Paket nicht abholen kann. Und ich soll doch bitte nächstes Mal nicht die Pakete annehmen von ihr, wenn ich das nicht machen kann. Ähm, also abgesehen davon, dass es outrageous ist, weil ja um 16 Uhr, wenn man normal arbeitet, kann, man keine Chance hat. Ja. Ähm, aber abgesehen davon, finde hat man ja auch manchmal einfach keine Wahl, die Post... Menschen drücken ja ja manchmal die Pakete einfach so in die, in die Hand und sagen, hier, nehmen Sie mal bitte an. Ja, man kann schon Nein sagen. Ist halt unangenehm. Also ich habe mich noch nie in der Lage gefühlt, da Nein zu sagen. Wirklich nicht? Doch, ich schon. Ich sage dann sowas wie, äh, ich bin jetzt im Urlaub eine Woche. Wenn ich ja, das okay. jetzt Also das habe ich schon öfters gemacht. Auch wenn ich <lacht> nicht im Urlaub oh, war. Ach, ähm, Aber ehrlich gesagt, ich irgendwie, ich bin auch noch nie so oft in die Verlegenheit gekommen, irgendwelche Pakete für irgendwen annehmen zu müssen. Weiß auch nicht wieso. Krass. Ja, aber vielleicht liegt es dann auch in deinem Haus. Präsente Nachbarn. Ja. Aber vielleicht, Nach weil du auch innen. selber nicht da bist. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, das kann auch sein. Ähm, bei mir war das auch hat dem Homeoffice natürlich geschuldet. Ähm, und habe mich sowieso gewundert, wer ist denn da weg? Wo sind die, Wo seid ihr denn, Leute? Wusstest du übrigens, dass ähm, die English Natives alle gar nicht Homeoffice sagen, sondern sagen Working from Home? Wirklich? Ja, das ist halt so voll die deutsche Sache, Homeoffice Nein, wirklich? zu sagen. Ja. Oh. Oder ich weiß nicht, ob es nur Deutsch nicht. ist, aber auf jeden Fall... Ähm, ich, ja. ähm, ich habe die Story erst noch gar nicht erzählt, mit meiner Nachbarin und der Flagge. Ach so, stimmt. Pass auf. Ähm, die Nachbarin, die eh schon ein schwieriges Verhältnis, wie gesagt, hat mich im Hausflur unten angesprochen und hat gesagt: Mensch, Frau Siebmann, was haben Sie denn da für eine Flagge an Ihrem Balkon hängen? Ich weiß sogar deinen Nachnamen. Ja, ich weiß meinen Nachnamen. Ich kenne auch Ihren Nachnamen. Ähm, <lacht> Den ich jetzt natürlich nicht sage. <lacht> Frau Müller. <lacht> ähm, ja, und hat mich angesprochen auf meine Pride-Flagge. Und dann stand ich da im Hausflur mit. Da war ich echt, da war ich ein bisschen von der Rolle. Und hat gesagt, I love some girls. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe richtig rumgestottert. Ich weiß auch nicht, warum mich diese Frau in so eine krasse Verlegenheit gebracht hat, ehrlich gesagt. Ich war selber ein bisschen äh, peinlich berührt von mir selber. Und habe dann, ich wollte immer Pride sagen, weil Pride sich für mich irgendwie besser angehört hat, als zu sagen, ja, das ist eine Flagge für die Homosexuellen und das so... Das stimmt, das klingt so so den, blöd. Das klingt scheiße, aber ich musste das sagen, wie hätte ich es sonst sagen sollen? Und dann hat sie gesagt, ah... Ah, mein Mann dachte, es wäre vielleicht Greenpeace. Habe ich gesagt, nee, es ist ähm, tatsächlich nicht, nee. Und dann meinte ich aber, aber hey, Greenpeace ist auch nicht schlecht. Das habe ich gesagt. Das ist ein -Joke. Oh Mann, das war ganz, ganz, eine ganz ganz unangenehme Situation tatsächlich. Und wie? Aber war ihre Reaktion so? Hat sie das gecheckt? Ich gehe davon aus, dass sie das gecheckt hat. Und was hat sie dann? Also war es so negativ oder positiv oder neutral? oder war einfach nur absolut neutral? Das war absolut neutral. Es war so, ah ja, ah ja, 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 so wie. Ich glaube, es weiß ich nicht jetzt. ist ja kein schon mal gewinnen im Zweifel. Ja, ja, voll. Ja, Voll dachte ich auch. Und ähm, sie äh, grüßt mich auch immer noch nett am Hausflur inzwischen. Also ich habe, vielleicht sind wir, haben wir sogar was gewonnen jetzt. Ja. Unsere Beziehung vielleicht ist ein bisschen gestärkt jetzt sogar. Vielleicht traut sie sich jetzt nicht mehr unfreundlich zu sein, weil sie dann, <lacht> weil sie dann als oh, als oh, so werden würde. Das ist, ist ein schlechter Gedanke. <lacht> <lacht> ja, das war die Story mit meiner Nachbarin und meiner Pride-Flagge. Mhm. Ich finde es ähm, aber auch spannend. Die wohnt schon. Ewig in drei Tagen in diesem Haus. Also eine der ähm, Pärchen, die schon einfach ewig in meinem Haus... Also, Ich würde gerne mal deren Story kennen. Kennst du das, wenn du länger in einem Haus wohnst und die Leute schon immer mal wieder so siehst, und dann denkst du, eigentlich würde ich auch gerne mal mehr über die wissen. Ich würde die gern, die sollen mich mal zum Essen einladen oder so. Ich würde gerne mal deren <lacht> Lebensgeschichte hören. Äh, können sie mich mal zum Essen einladen, eigentlich? Ja, ich würde sie auch zum Essen einladen, natürlich. Also ehrlich gesagt, mich interessiert es gar nicht so. Ich habe mich, glaube ich, selten gefragt, was das für Menschen sind. Ich glaube, du, Zahler, du bist das Problem in dieser Stadt. <lacht> du bist nämlich genau die, die sagt, I don't give a fuck. Egal, also, wer also, Haus also wohnt. Ich, ich finde es schon nett. Hallo, Also ich grüße alle im Hausflur und so. Ja. Ich finde es schon ein bisschen weird, wenn man nicht mal Hallo sagt, wenn man im selben Haus ist. Das wohnt. ist richtig weird. Ja, das verstehe ich nicht. Aber also ich frage mich jetzt auch nicht aktiv, was bei denen so geht. Ich frage mich jetzt auch nicht aktiv, was bei Aber, denen so geht. Aber so ein bisschen Interesse, wenn man sich schon regelmäßig begegnet und auch öfters mal so einen kleinen Klön, im, im, so, einen kleinen, so ein bisschen quasselt im Hausflur, dann ist es doch, also, weißt du, weil dann besteht ja schon so ein bisschen gegenseitiges Interesse. Bei mir ist das natürlich nur mit den Alten. Es wäre natürlich ja. nett, auch mit jungen Leuten in Kontakt zu treten. Aber das ist mein Leben. Mm, aber das mit dem, also ich linse schon gerne in so Wohnungen rein, wenn dann mal, <lacht> wenn die dann mal gerade raus oder reinkommen. Ja. Dann einmal so, dann finde ich es schon interessant zu sehen, wie das so aussieht ungefähr. Okay. Aber das interessiert nicht für deren Leben, sondern nur für deren Wohnung. Ja, I guess. Und <lacht> was ich auch cool finde, ist, wenn man in einer fremden Stadt ist oder auch selbst hier, finde ich es irgendwie immer cool, wenn man viele verschiedene Wohnungen von innen sieht, und da gibt es ja immer so typische Sachen für, für bestimmte Länder. Zum Beispiel in Holland ah, ist das Klo immer direkt bei der Tür krass, und immer okay. alles ist relativ eng geschnitten. Und in Berlin ist halt, hat man so dieses klassische Altbau ähm, im Kopf. In den USA haben die diese ganz bestimmten Türklinken und Schlösser und ah, okay. Lichtschalter sehen überall anders aus. Diese Sachen, meinte ich. Also, Hast ich das noch gar nicht betrachtet, weil ich bin noch nicht so rumgekommen wie Zahler, also... Das, das, das müssen wir jetzt mal kurz hier, du bist einfach schon echt, du bist schon viel gereist einfach, oder? Viel getravelt. Ja, viel getravelt, <lacht> viel gereist. Und ich halt nicht. Ich Ein Freund von mir nicht. sagt immer, "Es um <lacht> <lacht> kommt jetzt, sagt immer, traveling, the only thing you buy that makes you richer. <lacht> oh, wow! <lacht> <lacht> Der ist sowieso so witzig. Ist das so sein Go-To, den er immer, wenn es so um's, um's, ums Reisen geht? Immer, wir machen uns aber auch immer <lacht> über so ähm, Kaffeesprüche lustig. So, mm. so wie I'm nothing without my coffee oder so dumme, so dumme Klischee. <lacht> oh oh ähm. Mann, großartig. Ich muss kurz ähm, Päuschen machen. Zala muss ein Päuschen machen. Das war auch jetzt anstrengend. Ja. Also das war anstrengend. Wir müssen jetzt ganz kurz mal so kurz hinlegen, kurz Augen zumachen, kleinen Powernap und wir sind gleich wieder zurück für euch. Bis! Deine. Weißt du, was mir gestern aufgefallen ist? Tell me. Dass ich einfach beim Zähneputzen immer abgelenkt bin. Immer, wenn ich Zähne putze, mache ich noch irgendwas anderes. Ich putze nie einfach nur Zähne. Ja, ja, ja. Was Aber halt richtig kack ist, weil ich dann daran, dann mache ich halt fünf Minuten auf einer Seite und die andere Seite 30 Sekunden fertig. Ja. Übrigens, man muss auch mehr als nur eine und die andere Seite machen, sondern kurz mal raus <lacht> an euch und nicht nur links <lacht> und rechts. gleich ist auch noch drei Drei bereiche. Minuten, Leute. Drei Minuten Zähneputzen. <lacht> Ja, was machst du beim Zähneputzen? Ja, weiß nicht, dann ähm, sortiere ich irgendwas oder wasche noch mit einer Hand ab oder putze irgendwas. Das fällt mir halt richtig schwer, ich nehme mir immer vor. Ich denke so, geil, du jetzt, putzt jetzt deine Zähne und nebenbei gibst du den Katzen noch ihr Futter oder machst noch irgendwie, räumst noch die Spülmaschine ein oder so. Und dann merke ich, dass ich das koordinatorisch nicht auf die Reihe bekomme, meine Zahnbewegung mit der rechten Hand zu machen und nebenbei noch irgendeine Bewegung mit meiner Hand. Das heißt, ich stecke nur die Zahnbürste in meinen Mund rein, mache dann diese Aufgaben... Ja. Erledige diese Aufgaben, dann sind die Aufgaben fertig, dann gehe ich wieder zurück zum, zum Waschbecken und dann putze ich eigentlich erst weiter. Ja, das ist bei mir nicht anders leider, nur dass ich dann so tue, als hätte die Zeit gezählt, in der ich ähm, <lacht> auch noch was anderes gemacht habe. Und meine Zahnbürste einfach nur in mein, lose in meinem Mund rumgehangen hat. <lacht> Deine Abendzähne. <lacht> ja, ja. Ey, Zahnbürste. Ich war vor einer Weile beim Zahnarzt und ich hatte so eine Zahnfleischentzündung und er hat mir meine Zahnärzte empfohlen, nach wie, wie sie es jedes Mal tut, wenn ich da bin. Jetzt nehmen Sie doch endlich mal eine elektrische Zahnbürste. So, jetzt habe ich mir die Zahnbürste gekauft. Ihr Leute, ihr seht das nicht da draußen, aber ich bin jemand, der immer schwarze T-Shirts trägt. Das ist mein Go-To-Oberteil. Ich habe einfach immer schwarze T-Shirts an. Ich habe. Das ist, einfach, das ist einfach so. Und ich putze meine Zähne. Und es ist mir nicht möglich, mit einer elektrischen Zahnbürste. <lacht> ohne so, zu So, Zähne zu putzen, ohne dass mir die ganze Plörre über mein T-Shirt läuft. Wirklich, es geht nicht. Und ich habe dann noch meine Familie gefragt und meinte, Leute, Warum schaffe ich das denn nicht, meine Zähne zu putzen, ohne dass das überall hinspritzt mit der elektrischen Zahnbürste, ohne dass das rausläuft, dass sich unglaublich viel Flüssigkeit in meinem Mund ansammelt und die schießt einfach in alle Richtungen, sodass ich die einzige Lösung, die ich gefunden habe, ist jetzt halt oben ohne Zähne zu putzen. Wollte ich gerade vorschlagen. Oder guckt ihr ja. euch mein YouTube-Tutorial an. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Okay. Ja, ich habe es mir auch von meiner Familie erklären lassen. Die meinten, ja, du musst halt den Mund zumachen. Das ist das Hauptproblem. Aber das geht nicht. Ich kann mich, die kommen da drinnen nicht, die kann da nicht von A nach B kommen. Im kleinen Mund kann er nicht, da ist nicht so viel Spielraum. Es ist es auch nicht voll anstrengend, wenn man die ganze Zeit die Lippen so zusammenkneifen muss und die Zahnbisse ja. da so umrührt? Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, also ich fände es interessant. Leute, sagt mir das mal bitte da draußen, ob euch das auch passiert, weil. Nein, oder das ist ich nicht weiß beugt dich doch halt einfach so vor. Und wie unbequem ist denn das bitte? Ja gut, die ganze, die ganze Zeit zu Kopf über. Alter. Außerdem du schaffst es nicht, <lacht> drei Minuten sich zu konzentrieren und normal deine Zähne zu putzen. Okay. Und ich sah mich drei Minuten Kopf über, über, die über, über die Waschmaschine hängen. Über das Waschbecken hängen. Okay, point taken. Ja. Hast recht. Bitte. Sorry. Was mit unserer Kategorie? RTG. I don't know. RTG. Du bist die Leserin. Letzte Woche war ich dran, ne? Dann bist du jetzt dran. Yes. Also ich stelle dir, okay, ich schmeiß dir mal eben mal hier, den, diese Webseite, die wir jetzt aus markenrechtlichen Gründen nicht nennen dürfen. Oder auch vielleicht super. auch nennen dürften, aber. Auch, die dürfen wir dürfen auf jeden Fall nennen. Die ist nämlich wirklich maximal unseriös, diese Seite. Also, ich hole mir bestimmt auch ohne Ende Viren ein, während ich die benutze hier. Jedes Mal, wenn ich auf diesen Generate, äh, Generate Random Topic Button drücke. Ähm, Zack. Zack. Erst nächster Virus. Oh, der ist ganz gut. Okay. Bring it on. Ähm, die Frage lautet folgendermaßen: Was macht dich nervös? Okay, also, mir fällt was ein, aber das ist nicht nervös im Sinne von so prüfungsnervös, sondern eher so nervös im Sinne von ungeduldig. Zählt, würde ich sagen. Ja. Was mich unglaublich nervös macht, ist, wenn Leute entweder langsam, zu langsam vor mir Fahrrad fahren, also <lacht> ich hinter den Fahrrad fahre, ja, ja, ja. oder an der Kasse zu langsam ihre Sachen einpacken. Bisschen stressig einfach. Ich bin stressig und es nervt mich. Also auch wenn ich nichts zu tun habe, denke ich mir es kann ja wohl nicht so schwer sein. <lacht> Oder wenn die Leute dann an der Kasse ihnen einfällt, ach ja, ja, jetzt sollte ich ja vielleicht bezahlen. Aber was noch viel schlimmer ist, du stehst an der Kasse, einer ist noch vorne, packt gerade ein und zahlt gleich. Und der, der vor dir ist, der beschließt, fuck, ich brauche eine Butter. Und dann geht er zur Butter und dann stehst du da mit deinem Einkauf. Und der ganze Einkauf von dieser Person liegt auf dem Band. Nee, das macht mich das nicht stressig. nervös, weil ich mir denke, ja gut, im Zweifel gehe ich dann halt vor. Aber was einen nervös macht, ist, wenn man mit jemandem einkaufen ist und die Person geht, also früher zum Beispiel mit Mama und dann ist ihr noch was eingefallen ja, und dann ein musste, musste ich ja, warten stimmt, und weißt. sie ist holen gegangen, anstatt mhm. dass wir es andersrum machen und dann und du stehst du da ohne schuld. Geld. Und du bist dann schuld. Und dann guckst du die Verkäuferin <lacht> ja. an, ja, wo ist deine Mutter jetzt? Wer bezahlt denn das jetzt hier? Also ehrlich gesagt ging es immer gut, aber jedes Mal habe ich mir richtig eingekackt. Das stimmt, das hat mich wirklich auch immer richtig nervös gemacht. Und wenn wenn so, nochmal zu den FahrradfahrerInnen, wenn jemand so richtig lahm vor einem herluscht, ich gebe halt immer Gas, auch wenn es manchmal nicht so vorausschauend ist, weil manchmal die Ampel vor ihm irgendwie rot wird und man kann es schon absehen. Trotzdem mhm. gebe ich Gas, weil ich irgendwie denke, weil es mir irgendwie Spaß macht, keine Ahnung. <lacht> weil du ein Heizer bist. Aber ich ein Heizer will. Du bist so ein BMW-Fahrer auf der Autobahn, die so immer ganz eng auffahren. Genau, und dann, was mich richtig aggressiv macht, ist, wenn die Leute, die ich gerade überholt habe, meinen... Also wenn die jetzt langsamer sind ne? und ich bin ja. schon an der Ampel und dann ja, muss ich ja. anhalten und dann kommen die halt gerade, wenn es wieder grün wird und dann fahren die durch. Anstatt, dass die dann ein bisschen abbremsen, weil sie wissen, okay, die wird mich eh gleich wieder überholen müssen. Fahren sie, überholen sie mich dann langsam, dann muss ich wieder einen Weg finden, um die wieder zu überholen. Oh, das ist echt daneben, ey. Also ich kann es auch verstehen, weil man möchte halt nicht abbremsen. Hammer. Das ist ein kleines Ärgernis. Aber du, das ist halt, deine Sichtweise ist halt... Du bist die Schnelle im Straßenverkehr. Mhm. Versetz dich mal in die <lacht> langsam. Die sind schon froh, dass sie überhaupt zu Pötte kommen. Und wenn sie dann noch für dich abbremsen sollen, denken die so, das ist ja wirklich verschwendete Kraft einfach. Ja, wahrscheinlich. Ist es ja auch ein bisschen, ja. zugegebenermaßen. Okay, das macht dich nervös. Das, das macht ich, ich Ja, das macht mich nervös. Was macht dich nervös? Ich habe jetzt gerade, wo du drüber sprachst, dass du so eine Heizerin bist, habe ich an Autobahnen gedacht? <lacht> wenn du auf dem Fahrrad sitzt, sitze ich im Auto, <lacht> weil ich einfach ein schlechter Mensch bin. Ähm, ich fahre meist nicht so schneller als 120 oder 130 auf der Autobahn, weil das, das finde ich angemessen. Das, das ist ja da auch die was die find, Genau, eine angemessene Geschwindigkeit auf der Autobahn. Alles andere ist einfach nur äh, Prollerei, ist meine Meinung. So, aber Audi und BMW-FahrerInnen, sorry, das muss ich jetzt einfach mal hier rausbrüllen in die Welt. Das sind meistens Arschlöcher. Die sind, die fahren dir super eng auf und die sehen, dass du da überholen willst auf der linken Spur und du musst ja irgendwie mal zur Pötte kommen. Und dann fahren die aber mit Absicht so richtig schnell dir hinten drauf und bremsen dann kurz vor deiner hinteren okay. Stoßstange ab. Ja, und solche Leute, das stresst mich und dann kriege ich auch eine innere kleine Aggressivität dann danach. Dann schere ich ein und dann gucke ich, während die dann an mir vorbeifahren, dann gucke ich die nochmal ganz kurz böse an links. Guck ich noch mal nochmal kurz nach links und sag so, ja, du dumme Sau. Ich mache immer so... So, dass sie das noch hören. Ja, so, dass sie es hören. So laut warst du das, dass man das in Berliner Straßenmarkt <lacht> auf dem Fahrrad hört. Das muss ja ich du, hast auch so ein Megafon <lacht> dabei, wo du das so reinmachst. Ich weiß Kann nicht, ob die nicht. das hören, aber ähm, es befriedigt mich. ja, <lacht> <So>. oh. <lacht> ja.
1: Geil, Und manchmal sage ich auch,
0: yo. Wirklich? Du bist ein richtiger Assi, ey, das ist ja übel. Das ist ja ganz schlimm im Straßenverkehr, das hätte ich gar nicht erwartet von Doch, dir. Das ich mal Du richtig bist so ein ausgeglichener, sweeter Mensch, das hätte ich gar nicht erwartet. Alter. Doch, weil manchmal ich das Gefühl habe, die Leute sind so trantütig unterwegs, wie die Leute teilweise hier Fahrrad fahren, überhaupt nicht schnittig und so. Also ich bin schnittig. Ja, ja. Oh, <lacht> überhaupt Mann, nicht, ey. so. ich weiß auch nicht. Also weil hier ist ja ganz oft so, dass die Fahrradwege entweder richtig kacke sind oder dass man auf der Straße eh fahren muss, weil es keine gibt. Das und dann ist ja. halt, dann musst du dich ein bisschen zusammenreißen und halt ordentlich fahren. Und manche Leute sind wirklich so, dackeln dann da auf ihrem Fahrrad lang. Das macht mich auch als Autofahrer nervös, wenn da so Fahrradfahrer sind, die so nicht so richtig ihr Fahrrad unter Kontrolle haben. Ja. Und ich denke, ey, bitte bleib einfach auf dem Fahrradweg. Wenn du jetzt hier gleich mit mir vor die Karre fährst, dann werde ich nicht mehr glücklich so. Und das also, ist dann nicht meine Schuld. Ja, und ich glaube eh, dass... Also in Berlin ist halt ein Problem mit, dem, mit den Fahrradwegen, weil es halt voll ich fahre auch voll oft auf der Straße, weil die Fahrradwege einfach zu schlecht sind. Aber ich verstehe schon auch, dass die Autofahrer dann genervt sind, AutofahrerInnen, ähm, dass dann genervt sind, weil, ähm, ja, du bist halt auf deren Fahrbahn. Aber manchmal geht es halt irgendwie auch nicht anders. Ja, aber ich glaube, Berlin ist dran, oder? Also jetzt mit ihren grünen Fahrradwegen hier, ihren neuen, die ein bisschen breiter sind und so. Ja, ich hoffe, aber das Problem ist halt auch voll oft, dass ähm, an den Straßen dann die Wurzeln halt so durchkommen. Das heißt, der Fahrradweg wird dann halt so hügelig. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Interessiert auch keines Thema? Außer oh, so die Fahrradfahrer, die das genauso sehen und jetzt sagen, oh mein Gott, ja, diese ja. verdammten Wurzeln. Was mich auch nervös macht, um das nochmal ganz kurz abzuschließen. Ich will noch kurz was sagen. Okay, Good. mein Vater sagt immer Wurzeln zu Karotten. Wollte ich noch kurz einwerfen? Wieder auch so super serious, gerade so. Warte, bevor du jetzt sprichst, ich will noch was sagen. Mein Vater sagt immer Wurzeln zu Karotten. Okay, danke. Und der, wird so halt der ist halt immer, der, das macht den nervös, wenn ich ihn dann, wenn ich dann sage, du meinst Karotten. Oder meinst du etwa Mörchen? Ja. Okay, sorry. Achso, eine Sache, die mich noch nervös macht, äh, auch zum Thema Autobahn. Ähm, Leute, die irgendwas, irgendwelche äh, Lasten auf ihrem, auf ihrem Auto haben, irgendwie einen Anhänger, wo ein Auto draufsteht oder ein, ein Roller. Pferdeanhänger, mein Horror. Wenn ich einen Pferdeanhänger sehe, dann bremse ich entweder ab und fahr, entferne mich auf jemanden in diesem Auto. Ich habe einfach Angst. Du Angst, dass dieses Pferd daraus galoppiert kommt. Ähm, ich habe schon so Horror-Stories gehört von meiner Familie. Ähm, meine Eltern haben auch Pferde und da auf dem Hof wurden schon Stories erzählt, wo Anhänger auf der Autobahn, wo der Boden durchgebrochen ist und Pferde du auf, das, auf der Autobahn und das ist für mich, oh da habe ich wirklich, also auch an euch Leute, da werdet ihr jetzt bestimmt nach der Nacht schlecht von träumen, weil das ist wirklich eine der absoluten Horrorvorstellungen, du auf der Autobahn bist und du, also erstmal das Pferd, das arme Pferd, was einfach stirbt, <lacht> weil mhm. du irgendwie einen maroden Pferdeanhänger hast, und aber auch die Menschen, die das sehen, wie dieses Pferd da zerlegt wird auf der Autobahn. Also Darf das ich dazu kurz was sagen? Ja. Darfst du? Das das es kommt die militante Veganerin durch. Ich denke mal, okay, dann leiden die Leute richtig. ne? Und dann abends gibt es erstmal wieder ein Steak. Das ist, warum man Veganer nicht mag. 50 aber, der HörerInnen weg. Ja. Okay, kurze, kurze Schweigeminute das kurze Pferd. Kurze Schweigeminute für alle Tiere, die wegen, die nicht wegen kaputten Pferdeanhängern sterben, sondern <lacht> weil Leute sie aufessen. Bist du bereit? Oder willst du noch kurz deine Schokolade wegmummeln hier? Zala hat gerade eine kleine Schokri im Mund. Schokri, wo sagt man das? Schweiz? Schweiz, Was so ist das? Sagt man das irgendwo? Schokri. Ja, klar. Ich kann mir gar nicht bekannt vor. Hä, ehrlich jetzt? Mhm. Mann, ey, du und deine Berlin-Bubble, ne? Kommst auch nicht rum. Zala <lacht> fliegt, wenn dann, richtig weit weg. Aber ich will nicht in die Schweiz reisen. Ich habe da in der wie. Schweiz gearbeitet. Du hast in der Schweiz gearbeitet? Mhm. Hä, in und dann dem, sagt das Schockri nichts? Na, es war in einem Chalet. In dem im Skigebiet. <lacht> in einem Chalet. Oh mein Gott. Ähm, wir sind auf jeden Fall zurück an den Mikes, Leute. Zala mümmelt aber immer noch ihre Schokolade. Bist jetzt mal fertig langsam. Ja, bin fertig. Ja. Finger sind abgelegt. Sie leckt sich noch ihre Finger ab. Das finde ich auch immer geil, wenn Leute sich die Finger ablecken. Findest du das eklig? Mm, ja, ja. Nee, finde ich voll in Ordnung. Ist doch legit, Alter, wenn da Schokolade drin ist. Glaubst du, ich waste das? <lacht> ich glaube, ich schmier mir das in die Hose rein. <lacht> auf keinen Fall. Glaubst du, <lacht> ich waste das? Ähm, Ezala. Ähm, meine Schwester hat mich letztens angerufen und, ähm, es ging darum, dass sie umzieht, äh, aber nicht in einen, nicht in einen anderen Ort, sondern nur in ein anderes Zimmer in Ach unserem so. Haus. <lacht> äh, sei es drum, auf jeden Fall, zieht sie in ein anderes Zimmer in unserem Haus, in dem Haus, in, 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 dem, Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Sag mal, wie alt ist mir eigentlich, sollt ihr nicht mal ausziehen? <lacht> Voll vermessen, dass sie <lacht> sozusagen. So, mir. Raus. sie aus. Zieh aus. <lacht> ähm, nee, sie sagte aber, eine Veränderung braucht sie trotzdem, auch wenn sie nicht auszieht. Was war das? Eine Fruchtflieger ist mir gerade hier Excuse vor meinem Auge. Wie, me, Alter, so, <lacht> diese so Frechheit halt hier. Ich ekelhaft. Ähm, wie du mich unterbrichst hier. Ich will die ganze Zeit eine Geschichte erzählen und ich möchte hören, nicht. was du dazu sagst. Und dann unterbrichst du mich hier wie so ein dummi. Okay, ich schweige. Wie so ein Dummbert. Ähm, sie zieht oben in ein anderes Zimmer in unserem Haus. Und zwar in welches Zimmer? In mein altes Zimmer. Was? Mm, ja, da ist kein ja, Schrein ja. von dir? Ist das eine Frechheit? Das ist eine Frechheit. Nein, das ist natürlich völlig in Ordnung, weil ich bin nicht mehr so oft zu Hause, als dass das mich stören würde. Ähm, aber das ist natürlich noch Zeug in meinem Zimmer. Ist es ist auch ehrlich gesagt richtig frech, wenn Leute ähm, ja, erwarten, dass ihre Eltern in Zimmer auch Das ist, das ist, das ist mir auch, okay Leute, was frech. denkt ihr eigentlich? Hätte ich ein Kind und es würde aussehen, ja. zack, hätte ich das Zimmer genutzt sofort. Ja, also, solange es da für mich noch Schlafplatz gibt, ist mir auch völlig egal, was die mit dem Zimmer machen. Also wirklich, völlig in Ordnung. Ja. Ähm, so, Mia zieht in mein Zimmer, Das ist natürlich Zeug, Zeug von mir. Jetzt will sie ausmisten. Sie will sagen, okay, Leonie, wir haben hier so viel Zeug noch von dir, das müssen wir jetzt mal alles hier irgendwie entfernen fängt an, mir tausend Bilder zu schicken von irgendwelchen Dingen, die ich mal besessen ah, habe. Ne? Ah. So tausend Kindheits- und Jugenderinnerungen. Oh Gott, oh Gott. Das ist richtig stressig. Alter. Aussortieren ist nervig. Also ich lieber aussortieren, weil ich eigentlich zu 99 der Sachen einfach sage, ey, sorry, wenn ich sie jetzt, ich wohne jetzt seit sechs, sieben Jahren in Berlin, wenn ich sie jetzt nicht gebraucht habe, dann kick sie ja einfach. Ja, aber die Sachen loswerden ist der Hustle, oder nicht? wie loswerden. Ja, ich finde, das ein Hassel, weil ich finde, voll oft gibt es so Sachen, hier, in, meinem, in diesem Zimmer, in dem wir uns gerade befinden, steht eine Kiste mit Sachen, die ich loswerden will und nicht loswerde, weil ich sie nicht wegschmeißen will, weil sie gut sind und weil ich zu faul bin, die einzeln auf Ebay-Kleinanzeigen hochzustellen okay. und weil ich auch zu faul bin, einen Flohmarkt zu organisieren. Wo ja. packt man diese Sachen hin? Also manchmal gebe ich schon Sachen Freunden mit, mhm. aber voll viele Sachen, ich habe zum Beispiel so einen grafischen Taschenrechner, den will kein Arsch haben, ja. aber der ist eigentlich relativ viel wert, Weißt du, was ich dann mache? Ja, du das weiß das nicht. Nein, das ist sag. auch kein Geheimnis, eigentlich. ich weiß gar nicht, warum du da selber noch nicht drauf gekommen bist. In den Hausflur stellen. Ja, aber ich denke mir halt, okay, mit dem Taschenrechner zum Beispiel könnte ich noch 80 Euro oder so machen. Ja, okay, dann musst du einfach mal deinen Arsch in die Hand nehmen und mal kurz dich einwählen, auf eBay-Kleinanzeigen und dann ein Foto hochladen. Das dauert fünf Minuten. I know, da muss man mit den Leuten kommunizieren, da ja. muss man denen sagen, nein, der Preis ist nicht verhandelt, du Ficker. Nein, du kriegst ihn nicht für drei Euro <lacht> statt für 80. <lacht> was für ein freches Angebot. <lacht> 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 egal sorry weiter zu deiner sorry ähm, auf jeden Fall war da war viel Zeug dabei wo ich gesagt habe weg 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 alles weg alles weg alles weg und dann kam Folgendes ich habe eine ganze Schublade eine Kindheits Erinnerungsschublade, in der sich nur selbst aufgenommene Harry-Potter-Kassetten befinden. Und ich finde es total krass jetzt im Nachhinein, weil ich erinnere mich natürlich daran, dass ich diese Kassetten, diese aufgenommenen Harry-Potter-Hörspiele hatte. Weil ich ein großer Harry-Potter-Fan gewesen. Warte mal, Nachwuch aufgenommen von was denn eigentlich? Ja, das ist ja jetzt der, der Witz an der ganzen Nummer. Weiß ich gar nicht, wie ich das gemacht habe damals. Ich habe, aber ich erinnere mich, dass ich das gemacht habe. Aber ich könnte, ich könnte es jetzt nicht nochmal machen. Ich habe Folgendes gemacht. Ich bin in die... Bibliothek gegangen, habe gesagt, Frau, schlag mich tot, äh, hätten Sie bitte mal, ich hätte gerne Harry Potter Teil 4 Kassetten und dann sind es halt so 40 Kassetten oder so. I know, ich hab sie. Yes. Und ich habe als Kind mich offenbar dahingesetzt, habe mir einen Kassettenrekorder genommen, habe mir die aus der Bibliothek ausgeliehenen Kassetten genommen, habe mir leere Kassetten genommen und habe in Echtzeit überspielt mit einem Kassettenrekorder. Krass. Alter, also ich war ein Kind einfach. Ich habe als Kind da gesessen und habe Kassetten überspielt. Voll cool. Das finde ich auch echt cool. Da habe ich mir nochmal selber auf die Schulter geklopft und dachte, du warst für ein geiles Kind, du warst. <lacht> wie du dir Harry Potter-Kassetten überspielt hast. Das ist wirklich cool. Ja, aber Harry Potter war auch einfach ein Riesending für mich. Das war nach wie vor, Harry Potter ist meins, meins. Na, ja, da hat sie auf jeden Fall diese Kassetten gefunden. Was hast du, sie noch gefunden hat? Mhm. Eine Blockflöte. Hatte ich auch, aber ich konnte es nicht spielen. Da hast du nie Blockflötenunterricht gehabt? Nein. Bei uns auf dem Dorf war das, da gab es, da das war Standard. Das der war Standard. goldene Standard. Genau, das war der goldene Standard. Die Kinder sind erst zum Rhythmikunterricht gegangen was ist der Rhythmik tanzen. Das ist ja, wahrscheinlich Trummel. auch tanzen. Das ist irgendwann, ich weiß gar nicht, wann man das macht so richtig, vielleicht erste Klasse oder sogar noch eher, ich glaube vielleicht sogar nach Vorschule. Da treffen die sich und dann sind da liegen da überall Instrumente rum und dann macht man so zusammen trommelt man zusammen und so man entwickelt so ein bisschen Gefühl bisschen für Musik, ja, you know? oh, yeah. like a, a cha und so. <lacht> oh nein. Wow. Das ist Rhythmik gewesen und nach Rhythmik war Standard, dass die Kids zum Blockflötenunterricht gegangen sind, ja. wo man dann Notenlesen gelernt hat. Aber Notlesen, mein Horror, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Und dann pass auf, zum Thema Blockflöte noch mal ganz kurz. Ich habe so lange Blockflöte gespielt, bis meine Blockflötenlehrerin gesagt hat, Leonie, also ich kann, das, das ist jetzt, wir sind, das ist ein begrenztes Instrument. Nicht beschulbar. Ich, ich, es ist nicht mehr, geht einfach nicht. Also entweder hörst du das auf, Blockflöte zu spielen, oder du suchst dir eine andere Flöte aus, eine Altflöte, eine Piccoloflöte. flöte Ach so. Aber wir können nicht weiter Blockflöte, ich kann nichts Neues dir beibringen, es ist Du warst nicht so schlecht, sondern ich war absoluter unterer Durchschnitt, sagen wir mal so. Also er, ich war eher im unteren Bereich. Ich war schlecht Aber im Notenlesen, bin nach wie vor, ich kann keine Notenlesen. Ich auch nicht. Ich habe einfach nicht aufgehört damit. Und sie war dann so, du musst jetzt mal irgendwas anderes machen. Du kannst jetzt nicht, du kannst nicht dein Leben lang Blockflöte spielen. Ich dachte auch, dass Blockflöte so ein, irgendwie habe ich das auch so als Standard äh, Instrument in meinem Kopf. Das ist so Standard, dass das alle das lernen. Aber ich glaube, ich kenne eigentlich keine Person, die das gelernt hat. Ja, äh. ich schon, aber ich kann es natürlich nicht mehr. Wahrscheinlich überschätze ich gerade auch voll diese Jahreszahlen. Als Kind kommt dann das wahrscheinlich alles viel länger vor. Ein Jahr kommt dann schon und, vor wie fünf Jahre. Genau, oder? genau. Und in meinem Kopf sind es vier Jahre gewesen oder drei. Und in echt waren es vielleicht, war es vielleicht zwei Jahre. Unnennbare. Ein Monat. Nee, aber ja. Ein Monat genau. Okay, aber das ist lustig. Also sie konnte dir quasi keine neuen Techniken beibringen. Es gab Blockflöte ist auch einfach wirklich ein limitiertes Instrument. Das ist halt keine, Sau spielt, oder keine Sau spielt Blockflöte. Ja. Das ist nicht mal ein Instrument, was man irgendwie nutzt. Das ist wirklich, glaube ich, nur ein Instrument, um Leuten dabei zu bringen, wie man Noten liest. Das, das ist kein hat keinen anderen Zweck. Blockflöte keine Ahnung. Das klingt ja auch nicht schön, meine Blockflöte klingt voll scheiße. Und du hast aber nichts anderes, also kein anderes Ex äh, Instrument danach gelernt? Doch, ich habe dann gesagt, okay, ähm, sie wollen mir jetzt keine Blockflöte weiter beibringen. Und habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt Gitarrenunterricht. Und dann habe ich tatsächlich viele Jahre Gitarrenunterricht gehabt, ähm, aber so klassische Gitarre. Was ähm, ist klassische Gitarre? Das ist so Zupfen und du spielst auch so nach Noten und spielst einzelne Töne. Und es ist so, ja, war nicht meine Welt, das kann ich nicht. Es das ist nicht so dieses, da ich, Bum, Bum, Bum. Nee, nicht das, was ich jetzt heute mache mit der Gitarre. Mhm. Also alles, was ich heutzutage mit der Gitarre mache, das habe ich mir selber beigebracht. Okay. Ähm, aber es war wahrscheinlich eine gute Grundlage. Würde meine, meine Mutter würde jetzt sagen, es, war aber, es hat die Grundlage geschaffen für das, was du jetzt heute machst mit der Gitarre. Ja, aber war es wahrscheinlich auch wirklich, wahrscheinlich. um deiner Mutter mal ein ja, ja. bisschen Credit zu geben. Ja, die Gitarre war viele Jahre dann beiseite gelegt, weil mich dieser Unterricht so abgenervt hat. Ähm, musikalisch war ich nie so richtig. Und ich glaube, meine Eltern, also meine Mutter meinte ja irgendwann mal, wir wollten dir jetzt nicht noch mehr auf, weil du eh schon so viele Sachen hattest in der Woche. Meine Eltern fanden es dann nicht so cool, mir so krassen Schedule zu machen. Okay, dann hat sie das, dann hat sie das und so über so überfördert, übergefördert. Ich glaube, ich hatte halt immer irgendwie ein Instrument und einen Sport, den ich so, dann ja. ne, waren immer so die zwei Termine in der Woche irgendwie und dann nochmal irgendwie Nachhilfe oder so. Ich, <lacht> ich weiß, dass so scheiße Mathe war. Ich habe Tennis gespielt. Tennis finde ich mega nice, habe ich gerne gemacht. Also zum Zugucken finde ich es mega lame, aber ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht. Ja. Aber wenn man es spielt, dann guckt man es auch gerne. Ich glaube, das ist auch ein Standard, oder? Maybe, ja, wahrscheinlich ja. schon. Guckst du gerne Leuten beim Judo zu? Ja, Mann. Ich, also vor allem... <lacht> ja, Mann. Vor allem beim Judo <lacht> Das ist noch mehr so krass, Bock. <lacht> was ist ein zu? Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie Judo, nur... Nur einfach ich ein bisschen das, das Brasilianische, was halt mehr so ein bisschen weniger Kunstform, weniger so zierlich und... So ein bisschen mehr auf die Fresse. Ein bisschen anfangen. mehr auf die Fresse. Ein <lacht> bisschen mehr <lacht> wrestlen. Also ein bisschen mehr so auf dem Boden, ein bisschen mehr rangeln und so. Ein bisschen rangeln. Okay. Und ich gucke voll gern Basketball. Ich liebe oh, Basketball. ich liebe auch Basketball zu gucken. Finde ich, find ich mit Abstand die beste Sportart, um sich anzugucken. Ich finde Basketball auch richtig geil. Ja. Ähm, und was ich liebe ist, also erstmal ist es mega elegant und cool irgendwie. Ja, ähm, Aber auch, dass man eine verschiedene Anzahl von Punkten sammeln kann. Mhm. Mit den verschiedenen Würfen. Ja, also genau. weil es dadurch halt bis zum Ende spannend bleibt. Das heißt, selbst wenn eine Mannschaft zwei Punkte zurückliegt. Das kann mit einem Drei-Punkte-Wurf genau. dann auch geholt werden. Ja. So. ja, stimmt. Das ist echt cool, weil beim Fußball ist es so, wenn, okay, wenn es 2-0 ist und es sind noch 15 ja, Minuten, ist relativ das unwahrscheinlich, echt. dass dann auch irgendwas passiert. gefällt es generell einfach auch in viel da geht er halt, geht einfach alles viel schneller. Ja, meine, geht alles schneller ist, und du hast die Ballwechsel die ganze Zeit ja. und es ist eigentlich immer, es gibt Ballwechsel, es wird ein Korb geworfen. Es gibt Ballwechsel, es wird ein Korb geworfen. Und wenn dann mal kein Korb geworfen wird, dann wird es kurz spannend, weil man denkt, immer so, oh mein Gott, das haben die kein Wort, ja. die können das nicht mehr. Und dann wird da ein gemacht, hier wird ein Freiburg, das ist wirklich das Recht, das ist mega geil. Und durch diese Sprünge ja. und das Dribbeln und so wirkt es einfach noch viel eleganter. Also ich finde, Fußball ist halt so, okay, ja, ich mache mir jetzt Feinde. Ich man sieht die halt dazu. auch nicht. Das ist alles so weit weg und so klein. Ja, und, und dieses es ja. ist langsam, weil das, das ja, Feld groß ist. Ja, und ja. mit dem Fuß das ist man halt auch nicht so krass gut. Ja, klar, es ist eine Kunst, dann den Ball gut zu führen. Aber mit den Händen kannst du halt viel nicere Sachen machen. Stimmt. Hat halt schon Gründe, dass wir alles mit den Händen machen? <lacht> ähm, keine Ahnung. Also ich finde, ähm, Basketball auf jeden Fall ist number one beim Zugucken. Ja, voll, Lass mal, mal zu Alba gehen. Ja, voll gerne. Mega. It's a date, Alter. Yeah. Nice. Okay, machen wir. Ich habe eine Stunde Ballett gehabt in meinem Leben. <lacht> Ich weiß noch nicht, was mich getrieben hat, warum ich als Kind sagte zu meiner Mama, du, ich würde ganz gerne mal eine Stunde Ballettunterricht nehmen, weil ich bin nicht der Typ, der Ballettunterricht nimmt, auch nee, Kind war ich das nicht. finde ich auch. Und dann war ich da und das war natürlich voll scheiße und ich gesagt, nee, Mann, das will ich nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, warum. ich. Du muss ich meiner Mutter nochmal mal fragen. Warum habe ich das gemacht, Mama? Warum wollte ich eine Stunde Ballettunterricht haben? Das ist echt crazy. Ich war immer schlecht in, also ich weiß noch, dass in der Oberschule hatte ich, also ich habe meine Sportlehrerin geliebt, das war so eine... Hau drauf, Lady. Die mache ich gerne. <lacht> Irgendwie hatten wir so ein Arrangement, weil ich war halt immer ganz gut in allen so Ballsportarten, aber halt nicht in diesen eleganten Sachen wie Turnen und ja. Barren und so. Same here. Also hatten wir halt irgendwann eine Barrenprüfung. da meinte sie, Tala, du weißt ja, es ist einfach nicht so gut. <lacht> Und dann äh, hatte ich ja, ich, ich weiß, schaffe ich noch eine 3? Dann oh. meinte sie, ja, ich, ich gebe dir eine 3. Also es war irgendwie okay, dass ich schlecht in, in diesen turnsachen bin. Ähm, auch andere ding Boah, Völkerball äh, ist meine Völkerball, ja. Ich wollte genau das gerade sagen, Völkerball. <lacht> Alter, das war auch richtig geil. Völkerball. Warst du eine, die noch zu, zu, als Letzte auf dem Platz ja, gestanden Mann. ist? Ja, war ich auch. Ich auch? Ja. Ich auch? ja. Völkerball Aber dann hatte ich auch mal Schiss. Ich war auch immer so, ich sagte, ich habe keinen Bock als Letzte da zu stehen. Nee, weil ich fand es immer geil. Das ist eine richtig unangenehme Situation. Das Aus du bist doch der Hero, so oder so bist du der Hero. Weil du warst schon als Letztes. Du kannst ja nur gewinnen eigentlich. Ja, selbst wenn du abgeworfen oh, ja. wirst, warst du halt trotzdem die Letzte. Hey Und der Trick ne, an alle Leute da draußen, die schlecht im Völkerball sind, fangt einfach den scheiß Ball, Alter. Das ist das Einzige, was du machen musst bei Völkerball. Du musst den Ball fangen. Ja. Und, und halt gut ausweichen. ausweichen. Ja, aber weich nicht aus, wenn du ihn fängst, musst du nicht ausweichen. Ja, das Fang ihn einfach. Das ist doch das Geheimnis am Völkerball. Ja. Fangen die Pille. <lacht> bei uns hat mal, äh, wir haben Handball gespielt. Und dann hat eine, hat nicht drauf geachtet, auf den, auf den Ball und hat halt irgendwas, weiß ich auch nicht, gemacht. Und hat den Ball halt richtig krass in die Fresse gekriegt. nein. Und meine Sportlerin so, also besagte Sportlerin, ne, meinte so, tja, muss halt nächstes Mal hingucken. Und ich dachte mir, also alle hatten es halt voll assi und die hat halt voll geweint und ihr Kopf hat weh. Und klar, ist ein bisschen sad, aber ich dachte mir, ja, wir spielen halt hier Handball. Weiß nicht, man konzentriert sich doch und guckt irgendwie auf den Ball und aufs Spiel. Ja, Ja, okay, ja, es gut. sind halt auch nicht alle so dedicated. Es ist halt auch einfach ja, nur eins voll. der Fächer, die man so hat. Also Sport ist aber auch für viele Kids, glaube ich, auch einfach echt hart. Wenn du einfach mhm. so ein Körperklaus bist und nicht mit Ballen kennen kannst und nicht mit und äh, generell mit deinem Körper da auch nicht zurechtkommst, weil du einfach vielleicht einfach eine, auch eine super ungelenkige Person bist, dann kann Sport noch recht ganz, ganz schnell zur Hölle werden. Ja, also. voll so erniedrigend, kann ich mir ja. Ja vorstellen. Und wenn du auch Oder wenn man nicht so beliebt ist und als letztes gewählt wird oder ja, so. Oh, sind ja auch so soziale Dynamiken da mit, mit drin. Ja, volle Kanne. Ähm, ja, das stimmt. Ja, kann ich, kann ich mir auch vorstellen. Oder so, in der also ich sehe ja auch vor allem in der Pubertät, ähm, wenn man sich umziehen muss vor anderen Leuten oder so, ist ja schon auch ein bisschen, ja, stimmt, bisschen ja. tricky. Hattet ihr Schwimmen in der Schule? Also in der Grundschule haben wir Seepferdchen, glaube ich, gemacht. Ja, ja, ja. Ich bin auch beim ersten Mal durchgefallen beim Seepferdchen. Hattest du eine Fahrradprüfung? Ja, 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 ja. ja okay, ja. das ist auf jeden Fall. Ja. Hattest du auch? Ja. ja, ein Freund von mir ist auch durchgefallen. Ich nice. <lacht> musste Freund. sie immer in den Ferien dahin mit ihrem Vater. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das auch schwer war, ehrlich gesagt. Also das habe ich gemacht und es war wie so ein. Ich glaube, ich hatte einen Fehler, weil ich irgendwie keine Ahnung. Weil du einfach ein Klaus bist. Weil ich einfach ein Rowdy bin. Na, Natural Rowdy. Nee. Natural Rowdy. Du bist schon damals so. Ich habe halt irgendwas verpeilt. Keine Ahnung. Rechts vor links oder was auch immer. Rechts vor links. <lacht> Irgend so ein Scheiß. Irgend so ein Scheiß. Ein Scheiß. <lacht> Nichts Wildes. La la la. Nee, aber Schwimmen hatte ich, ja, Schwimmen hatten wir in der Grundschule. Und es war, ich habe es neutral in Erinnerung. Es sind nicht so viele ja. Erinnerungen geblieben. Außer, ja. dass einmal wir vom Dreier springen sollten und ich den krassesten Bauchklatscher gemacht habe. Und oh. das tat, das hat irgendwie und vor allem haben wir uns vorher so Horrorstories erzählt, dass halt dann der Bauch aufplatzen kann und so eine crazy... Ah, und und den Netzhaut und so, oh yeah. ja. Netzhaut, ich glaube, den Begriff kann ich in der Grundschule nicht, aber... Okay, ähm, okay stimmt, das ist jetzt so, weil ich jetzt so sage, klingt auch ein bisschen irre. <lacht> aber so, dass der Bauch aufplatzt und alles rauskommt, äh, hatte ich so im Kopf und ich so, habe so den, so den krassesten war ja. so, so eine richtige kinder Horrorstory Ja, und ich habe aber, es war ich der Dreier also eigentlich nicht so hoch, aber in meiner Erinnerung war es sehr hoch und ich, also ich habe es halt nur gemacht, weil ich nicht als Weichei dastehen wollte. Hat dann vor dem Bauchklatsch gemacht, hat richtig weh. Also muss ich so tun, als hätte ich als hätte es nicht wehgetan. <lacht> Haha, habe ich, ich gemacht. Und ich <lacht> weiß auch, dass ich so dezent keine Luft gekriegt habe, weil ich halt auch so auf Solarplexus geklatscht bin. Aber dieses nicht atmen können kenne ich äh, aus meiner Kindheit, äh, weil ich regelmäßig von irgendwelchen äh, Leitern gefallen bin, von irgendwelchen Häusern und einfach wenn du als Kind wenn, wenn man auf den Rücken fällt, dann ist einfach denkst du kurz, dass du tot bist einfach jetzt. Ja, da, das sind Momente, das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl auf den Rücken zu fallen aus hoher Höhe. Ich bin auch mal als Kind, ähm, wir hatten in der im Kinderladen so eine Hochetage, mhm. die war so zwei Meter hoch und dann hatte die noch mal so ein Geländer oben dran, was auch nochmal so einen Meter hoch war. Mhm. Und ich kam auf die Idee, außen an dem Geländer Handstand zu machen. Also quasi mich mit meinen Händen auf dem an den Wacken unten beim Geländer sozusagen festzuhalten und meine Füße ja. oben festzuhaken. Ja. Es kommt nicht, also ich weiß nicht ganz genau, wie ich es gemacht habe, weil ich war ja schon größer als ein Meter. Größer. Wow. Aber irgendwie hat es geklappt. Mhm. Beziehungsweise nicht geklappt, weil ich bin abgestürzt und quasi kopfüber und voll auf meine Nase geklatscht. Auf deine Nase? Ja. Also, und dann war es halt geschwollen und die hat ein bisschen, also nur ein ganz bisschen geblutet. Ist mein Papa mit ich, hinten auf dem Gepäckträger, sind wir zum Krankenhaus gedüst, zum Oberen Krankenhaus. Okay. <lacht> ähm, <Gepäck> <lacht> Meine Nase übelst blau und geschwollen. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, und dann Gehirnerschütterung. ich muss im Bett bleiben. Ja. Ich weiß noch, dass ich dann entweder an demselben Tag oder am nächsten Tag, gemerkt habe, dass mein Fuß total weh tut und dass er auch ganz schön dick ist. Und scheinbar hatte ich dann meinen Fuß mhm. verstaucht auch noch bei der ganzen Aktion, weil der war ja oben auch festgehakt. Also es kann sein, dass der dann dadurch, ja. durch den Ruck irgendwie, keine Ahnung. Ja, Oder halt beim Aufprall, du musst ja irgendwann auch mit den Füßen aufgekommen sein. Na, ich glaube, also. dass ich mich mit den Händen wahrscheinlich, weil die Hand war auch, ähm, glaube verstaucht. Ja, aber egal, irgendwann muss ja der Rest deines Körpers auch auf dem Boden ja, aufgeprallt stimmt. sein. Ja, und in dem echt. Moment wird auch dein Fuß irgendwie aufgeprallt sein. Ja, es ja, kann sein, dass es so passiert ist. Ja, ja. Ich löse das jetzt hier, das Rätsel. <lacht> 2020. Und ich weiß noch, dass ich äh, mich geschämt habe, das zu sagen. Ich wollte das nicht sagen, dass mein Fuß total wehtut. Hä? Und wenn dann so, sozusagen, wir sind, ich bin mit meinem Papa irgendwie, weiß nicht, einkaufen gegangen oder so. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, dass mein Fuß richtig, richtig doll wehtut und ich kaum laufen kann und eigentlich humpeln müsste bin aber nicht gehumbelt, weil ich das nicht sagen wollte. Ich habe mich ja, dafür geschämt, dass das der auch komisch. wehtut. Ich habe eine ähnliche Geschichte tatsächlich. Und warte, Jahre später hatte ich einen MRT-Termin wegen was anderem. Und mhm. dann meinte der ähm, Arzt oder Physiker oder was so, auch immer das war, der da auf den Scan geguckt hat, ähm, ja, ihre Nase war ja mal gebrochen. Und ich meinte so. Nee, eigentlich nicht. Und dann ja doch, das sehe ich hier. Scheinbar habe ich mir krass einfach eiskalt die Nase gebrochen und die ist auch ein bisschen schief, wenn du es hier so siehst. Du hast recht, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt gerade auch während du es erzählt hast, öfters mal so ja. hingeguckt und dachte, ja, die ist ein ist krumm, ist recht. Ja, die ist krumm und ich habe auch einen riesen Knick in der Nasenscheidewand. Was sind das für Ärzte, die das nicht sehen, dass eine Nase gebrochen ist? Ja, aus. For the win. Ey, what the f? Krass. Und die Tage danach, hast du das nicht so gemerkt? Ich meine, so eine gebrochene Nase ist auch voll schmerzhafte Schiller, scheiße, oder? Ja, die war halt geschwollen und ein bisschen blau und so, aber ich Boah. glaube, ähm, weiß nicht. Ja, pff, keine vielleicht Ahnung. Vielleicht warst du auch super schmerzunempfindlich als Kind. Ja, ich bin tatsächlich nicht super schmerzempfindlich, aber okay. man macht ja auch nicht so viel mit der Nase, oder? Also, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, aber wenn man da halt so gerade so heftig draufgefallen ist, dann würde ich schon so, dass ich die mal wenigstens mal anfasse und mal so checke, ist hier noch alles richtig oder sitzt hier noch alles? Ja. Aber ich wundere mich, dass ein Arzt in einem Krankenhaus dann nicht mal kurz prüft, ob die denn vielleicht gebrochen sein könnte. Das ich, wundere, ich glaube auch, dass sie das geprüft haben. Weil, also, ich ja. meine, also es wäre. auf jeden Fall erinnere ich mich, dass sie bei mir einen ähm, Ultraschall gemacht haben, um zu gucken, ob ich innere Blutungen habe. Ja. Und sie haben ja auch die Gehirnerschütterung festgestellt. Ja. Das heißt, sie haben mich schon untersucht. Wie aber irgendwie ist dieser Nasenbruch durchgerutscht. Und die Fußverstauchung, aber da habe ich halt auch nichts drüber gesagt, ja, okay. <lacht> weil du es noch nicht wusstest zu dem Zeitpunkt. Ja, <lacht> das gab es kam erst später. Aber du meinst, du das hast, grad, du hast was Ähnliches gehabt? Ich habe was Ähnliches gehabt, weil ich es gerade total interessant fand, dass du sagst, dass du dich irgendwie dafür geschämt hast und nicht sagen, also aus unerfindlichen Gründen. So. Ähm, ich war mal bei meiner Tante, beziehungsweise es war so ein Familienessen und wir sind dann da hingegangen und es musste noch so, musste noch so Gurken geraspelt werden, mit so, einem, äh, mit so oh. Scheiben geschnitten werden. Oh. Und hat meine Tante gesagt, hier, Leonie, du machst das, aber pass schön auf, schneide ich nicht, ne, äh, groß wir hier die Gurke. Und dann habe ich die Gurke geraspelt, da hat mich wie ein kleiner Pro gefühlt. Habe so den Finger mit raspeli, raspeli, raspeli <lacht> und gucke auf einmal so auf meine Hand und sehe, wie ich mir wirklich so ein, so ein kleiner Fingernagel, großes Stück Haut einfach hier von meinem Daumen abge abgehobelt habe. Mhm. Und ich gucke halt hin und sehe nur, wie die Haut halt weg ist und denke so, okay, ja, das ist in Ordnung. Und auf einmal sehe ich, wieso das Blut halt so anfängt zu sprießen, weil das war kurz, war es einfach weiß, diese Fläche. Und dann kam halt richtig doll Blut. Und dann meine ich so, ich muss mal kurz ins Bad. Und habe halt einfach, ich habe einfach nicht gesagt, dass ich mir die Hand so aufgeholt habe. Und ähm, aber das hat halt geblutet wie Sau. Ne? Das hat halt nicht aufgehört. Und dann habe ich, ähm, hab ich, ich habe das, glaube ich, zwei Stunden an diesem Tag verstecken können. Habe da quasi mir von innen in so ein Taschentuch draufgelegt, habe das mit der anderen Hand so drauf und habe dann mit links gegessen und hatte das immer so auf meinem Schoß. Aber dieses Taschentuch ist halt auch immer weiter durchgesuppt, weil das Blut da einfach rauskam, ohne Ende, weil so eine Hand, da ist halt auch echt ein ordentlicher Blutfluss, äh, bis dann irgendwann jemand gefragt hat, was heißt du mal mit deiner Hand? Warum isst du eigentlich mit links? <lacht> Warum machst du das? Ich bin noch links ich bin gesagt, und <lacht> du, ich hab heute links habe das beschlossen. <lacht> äh, bis ich dann gebeichtet habe, ja, ich habe mir hier gerade irgendwie meinen halben Daumen abgesäbelt mit der, mit der, mit der Raspel, raspel also, ja, mit, gesagt, der mit der Gurkenreibe. Und dann waren sie so, warum hey, hast du es nicht gesagt? Und dann im Nachhinein dachte ich auch, ich weiß nicht, warum ich es nicht gesagt habe. Also die erste Frage, die in mein, die mir aufkommt, ist, was ist mit diesem Hautstück passiert? Gute Frage, Hat es jemand gegessen? Gute Frage. Das muss ja eigentlich jemand gefunden haben, du hast recht. Oh nein. Das war auch wirklich nicht klein, das war ein ganz ordentliches Stück. Ei, Haut. ei, ei. Leonie, könnten wir bitte nochmal über Falafel reden? Ich finde, dass wir standardmäßig einfach immer über Falafel reden. <lacht> Der Falafel-Podcast, wie wir schon angekündigt haben. Genau, genau. Ich habe ja die erste Folge, unsere erste Folge, die ich aufgenommen habe, die haben wir ja beide ein paar Leuten geschickt. Ne? Mm. Und ich habe die unter anderem meinem Bruder geschickt. Und dem Felix. Auch da, dem Felix. Da hast du mich aufgezogen, dass ich Falafel-Sandwich bestellt habe. Beim Libanesen. Mm. Und dann hat mein Bruder tatsächlich geschrieben, hä, voll legitim, Falafel, ein Falafel-Sandwich zu bestellen, kann auch sein, dass man Falafel im Dürüm haben will. Nein, einfach. nein. <lacht> Es hat einfach miteinander nichts zu tun. Das ist einfach so die krass deutsche Alman-Perspektive, dass man ja. denkt, ja, alles dasselbe. Das, oh, das, das wird ihm aber gar nicht gefallen. Sorry. Das wird ihm aber, sorry Felix. Ich glaube, Felix hasst mich eh schon, weil ich schon in der ersten, ersten Folge seinen Namen gehatet habe. Kein. Grüße gehen raus. Ähm, ja. Ich kenne ja auch Felix gar nicht, das ist das Lustige. Ihr müsst euch mal kennenlernen, ähm. ich glaube, ihr müsst euch mögen. Ähm. Trotz alledem. Nee, aber nein, Felix einfach nein, Falafel im Dürüm, ja. geh nach Hause. Ich habe im ersten Moment, als ich es gelesen habe, dachte ich, äh, ja, stimmt, man kann ja Dinge auch im Dürum bestellen. Aber dann dachte ich, nee, aber den Falafel doch nicht. Vor allem, was ist denn Falafel im Dürum? Dass es einfach äh, ja, das vertikal gerollt ist, anstatt horizontal im Brot steckt oder was? Check ich nicht. Naja, ich, ich verstehe den Gedankengang. Aber dann, wenn man das weiterspinnt, merkt man, dass man die Läden, die Dürum anbieten, da isst man keine Falafel. Das ist ja. der Haken, der da drin ja. steckt. Ja. Ähm, das Lustige war, die Freunde ja. von mir, denen ich das geschickt habe, die konnten alle relaten, die fanden das alle mega lustig mit dem Falafel im Brot, weil die auch Wirklich? alle mal nicht. Ja, sagt man halt einfach nicht. Ähm, also es waren Freundinnen auch, die auch aus Berlin kommen. Felix und ich die Dorfkids. <lacht> <lacht> Ey, aber das, Mann, ich muss das nach wie vor verbergen. das steht hier aber überall auf den Speisekarten. Ja, und also vor allem Falafel im Sandwich ist noch schlimmer, aber... Ja, ich Falafel im Sandwich. Oder Falafel -Sandwich. Steht dann Falafel Sandwich oder Falafel im Brot. Okay, ja. Und bei Sorry. dem, bei dem wir waren, da stand halt Falafel Sandwich. Ja. Aber man kann doch Falafel auch einzeln bestellen, oder nicht? Was ja, ist, kann wenn man nicht sagen, ich hätte gern Falafel. dann sagt er ja, wie viele wollen sie denn haben? Ich hätte gern nur die, ähm ich hätte gern Falafelbällchen und zwar sechs oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> Stimmt das recht? Ähm, ich hätte gerne ein ein einen falafel auf dem Zahnstocher aufgespielt. In meinem <lacht> mit, Drink. Mit einem Klecks Kräutersoße drauf. <lacht> in meinem Drink. Alter. Ein Martini mit Falafelbällchen Oh gut, ey. Gut. Hast du mal wieder einen guten falafel letzter Zeit, oder? Ich glaube, von dem habe ich letztes Mal schon erzählt. Mit den knackigen Bällchen. Ah, okay. die knackigen Bällchen. Oh Jaui. <lacht> ähm, du hast es gesagt genug gequasselt. Genug also, gequasselt. das ist auch so ein Indiz dafür, dass wir zum Ende kommen. Wenn wir anfangen, über Falafel zu sprechen, dann... Äh, geht's, nein, Leonie, also, Falafel ist das absolute Top-Thema. <lacht> das ist auf jeden Fall... <lacht> das, ist das absolute Top-Thema. Falafel ist ein Thema, für das wir beide brennen. Ähm, ich freue mich aber auch jetzt schon auf meinen nächsten Falafel tatsächlich. Auf mein nächstes Falafel-Sandwich. Okay, tschüss.